Pues continuamos mis hermanos con esta materia, evangelismo, y estamos viendo, ¿verdad?, ese resumen de del evangelio. Y este hace ocho días nos quedamos en el inciso C, que estamos viendo eh, Jesucristo, ¿verdad?, ¿Vimos Jesucristo es Dios? Sí, ¿verdad? Lo que vimos Jesucristo es Dios. Bueno, y es lo que eh, es donde entra eh, las buenas nuevas, ¿verdad? De, de salvación, en lo que es la parte de presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tenemos que presentarlo como, como Dios, que Él es Dios. ¿Sí? Vimos algunos versículos. Pero también Jesús vivió una vida perfecta. Una vida perfecta. Dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 29. Si me acompañan ahí, Juan. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 29. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Uh -huh. También apuntemos Juan 8.46. Juan 8.46, segunda de Corintios 5.21. Hebreos 4.15. Hebreos 4.15, Primera de Pedro 1.19, Primera de Pedro 2.21 al 23, y Primera de Juan 3, Primera de Pedro, dije primero, Primera de Pedro 1.19, y luego, Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 al 23. Y Primera de Juan, 3.5. ¿Sí? Entonces, lo que debemos de predicar, hermanos, lo que debemos de evangelizar es que Jesucristo es Dios y Jesucristo pues vivió una vida perfecta, ¿sí? Una vida perfecta, dice ahí en, en Hebreos 4.15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, uh -huh. sin pecado 
Y en esa vida perfecta, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, pues Cristo murió en nuestro lugar. ¿Sí? Él murió en nuestro lugar, pues tomando eh, sobre sí el castigo y la pena de muerte que nosotros merecíamos. Que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 18, 8, perdón. Dice así, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en esa vida perfecta, de obediencia, Cristo, ¿verdad?, murió por nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ¿me ayudan a leer esa porción? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Se los voy a leer esa misma porción, ese mismo versículo en otra, en otra traducción. Dice así, Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Uh -huh. También apunten Isaías capítulo 53 del versículo 3 al 12, Isaías 53, versículo 3 al 12, y Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Romanos 3, versículo 21 al 26. Y en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, también apúntenlo, se los voy a leer, dice así, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Uh -huh. Y también apunten primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Y de todos los puntos, hermanos, del Evangelio, eh, este que les voy a mencionar, 
pues quizás sea este el que necesitamos nosotros entender y explicar ¿sí? con mayor claridad. Uh -huh. Y bueno, debemos de tener un estudio cuidadoso en estos versículos. Y ese punto es donde Cristo resucitó y vive hoy. Uh -huh. Que Cristo resucitó y vive hoy. Y bueno, que Él es el Señor de señores, ¿verdad? Para dar nueva vida a los que le reciban como Señor y Salvador. Ajá. Y vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces, lo que debemos de entender, hermanos, es que si nosotros recibimos a nuestro Dios, a Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y ahí habíamos estudiado, ¿verdad?, que no lo, no, no, no lo podemos recibir como nuestro Salvador, sino que también tiene que ser como Señor, como nuestro Señor. Uh -huh. Y dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, pues les da potestad de qué, de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y en Hebreos 7.25 Hebreos 7.25 dice así, se los voy a leer en otra, en otra traducción, eh, lenguaje actual es, dice así, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Uh -huh. Hechos 2, 32 al 33. Hechos capítulo 2, versículo 32 al 33. También apunten Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, del 13 al 16. Hechos 4, 10. Vamos a leer Hechos 4.10. Dice así. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Uh -huh. Hechos capítulo 13. Del 30 al 31. Hechos capítulo 13. Del 30 al 31. Dice así. Mas Dios le levantó de los muertos. 
Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Uh -huh. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. Si me ayudan a leer esos versículos. Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues eh, nosotros debemos de predicar, ajá, de evangelizar. Y ese es un punto muy importante, que Cristo resucitó ajá, y vive, ¿verdad? Y vive. Y vemos cómo en las Escrituras pues nos explica, nos enseña pues que Él resucitó. Uh -huh. También entraría... Aquí, este, en esto, pues, toda la cuestión del, del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento. Uh -huh. Apunten Juan 16, 17. Juan capítulo 16, 17. Hechos capítulo 2, versículo 38. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Les voy a leer eh, este Juan 3, capítulo 3, versículo 3 al 8, y primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 23. Les voy a leer eh, Juan 3, del 3 al 8. Aquí es donde entra este maestro, si ¿sí se acuerdan, ¿verdad? De Nicodemo. Ajá. Dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre... Nacer siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles de que te diga. De que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, 
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, así, perdón, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, es muy importante, hermanos, nosotros, bueno, recalcar o enfatizar esto cuando nosotros estemos evangelizando, ¿verdad? Porque muchas veces, esto es un gran ejemplo de, de, de Nicodemo, ajá, ¿quién era Nicodemo? Pues era un maestro de la ley, ¿sí? Era un principal ahí del San, Sanedrín, ¿verdad? Que, que él estaba, él, pues él hacía lo que hacían todos los fariseos, uh -huh. él era una, era una persona moral, uh, Exacta, él, él daba el diezmo, él inclusive de sus hortalizas, ¿verdad? Dice dice la palabra de Dios, daba, eh, le ayudaba a las viudas, o sea, era una persona muy bien, ¿verdad? Antes de que dijera todo eso, pues nuestro Señor Jesucristo le derrumba todo eso, ¿verdad? Le dice, pues no, es que no es por obras, ¿no? O sea, si no naciere... De nuevo, no va a haber el reino de Dios, hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros, pues sí, enfaticemos eso, el nacer de nuevo. Uh -huh. El nacer de nuevo, porque muchas personas, pues igual que Nicodemo, pues se siente que son buenas. Uh -huh. Sienten que están haciendo las cosas, pues bien, pueden decir, pues yo con mi esposa, yo, yo voy bien. Le ayudo con mis hijos igual, no tengo ningún problema, yo creo que soy bien delante de Dios. Pero si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Uh -huh. Y eso es muy importante y es donde entramos nosotros al último inciso que es, el inciso de que es nuestra respuesta. Uh -huh. Nuestra respuesta. Acuérdense que... Todos esos puntos, pues no lo podemos dar eh, en una hora o en diez minutos, ¿verdad? O sea, son varias enseñanzas que nosotros debemos de, pues de tener ese tiempo para, para evangelizar a las personas, ¿verdad? A los que no son creyentes, y bueno, llegamos a, a nuestra respuesta. Uh -huh. Acuérdense que los beneficios de la muerte de Cristo no son automáticos, hermanos. Sí, dice la palabra de Dios que Cristo murió por quién. Por todos, ¿verdad? Y Él quiere que qué. Pues que nadie se pierda, sino que todos lleguen a un qué. Arrepentimiento, ¿verdad? O sea, todos. Y Cristo dice que pues Él murió por, por todos. Pero Dios, respe Dios respeta, hermanos, nuestra humanidad y pues no obliga a nadie a que acepte el Evangelio. Uh -huh. Tiene que haber una respuesta por parte de quién, del hombre, ¿sí? Del hombre. La salvación que Cristo ofrece, pues es un don gratuito, primeramente, para todo aquel que se arrepiente, ¿sí? Y estamos hablando, hermanos, de un arrepentimiento genuino, ¿sí? Que nosotros nos arrepintamos genuinamente. Si el hombre se arrepiente, genuinamente les, 
les comento nuevamente, pues rompe con esa antigua vida de, ¿de qué? De rebeldía contra Dios, ¿sí? Y de, y de intereses egoístas para servir a Dios y seguir a Cristo. Dice ahí en Hechos capítulo 3, versículo 19. Capítulo, Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, sabemos que este arrepentimiento, hermanos, pues tiene que llegar, pues, porque escucharon la palabra de Dios, ¿sí? El Evangelio. El Evangelio, hermanos. Dice ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello... Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de qué? De Cristo, ¿verdad? De Cristo. Mateo 4.17. Mateo 4.17. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces el hombre hermanos pues tiene que tener ese verdadero arrepentimiento ¿sí? el arrepentimiento hermanos implica que el hombre ¿sí? primeramente acepte el veredicto de Dios sobre su vida ¿Sí? Que acepte el veredicto de Dios sobre su vida. Y también pues que tenga la, tentas, la intención, perdón, tenga la intención de apartarse de todo aquello que desagrade a Dios. Acuérdense que la palabra arrepentimiento, hermanos, eh, viene siendo una palabra este, griega. En el Nuevo Testamento, uh, en el Nuevo Testamento, pues quiere decir un cambio, ¿no? Un cambio eh, de camino, ¿sí? Cambio de mente. Antes íbamos, pues a dónde íbamos, ¿verdad? a un camino de muerte, pero nos hablaron en el Evangelio, ¿sí? nos hablaron de Dios, vino ese arrepentimiento, y pues cambiamos, ¿verdad?, ese, ese camino hacia dónde, pues hacia Dios, ¿sí? arrepentimiento en el, en el Antiguo Testamento quiere decir tristeza, uh -huh. tristeza, 
Entonces, es muy importante, hermanos, este, pues sí, que la persona llegue a ese, a ese arrepentimiento. Y cuando llega ese arrepentimiento, pues el hombre cree, ¿verdad? Cree. Y eso es cuando el hombre, cuando cree, pues pone esa esperanza en donde, pues únicamente en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y su confianza en la persona de Cristo, pues para el resto de sus vidas. Uh -huh. Dice Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Entonces, primeramente, pues sí debe haber ese arrepentimiento y debe haber esa fe, ¿verdad? ¿Esa fe en quién? En Cristo, ¿sí? En nuestro Señor Jesucristo. Y dice que será que uno salvo. Uh -huh. Hechos 16, 29 al 31 También apúntenlo Efesios capítulo 2, versículo 8 Efesios capítulo 2, versículo 8 eh, ah, Perdón, a ver Hechos capítulo 16, versículo 29 al 31 y Efesios, capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Pero también, hermanos, entendamos que por el simple hecho de creer intelectualmente, porque muchos creen intelectualmente, pues, que, eh, que existe Dios, ¿verdad? Pues eso no alcanza la salvación. Uh -huh. Y acuérdense lo que dice Santiago 2.19. ¿Sí? Ajá. Santiago 2.19. Acuérdense que también los demonios, ¿qué? Creen, ¿verdad? Pero los demonios no son salvos. ¿Sí? La fe que nos habla en la Biblia, hermanos, implica que un compromiso, y es un compromiso personal con Cristo, ¿verdad?, y eso incluye, hermanos, pues la intención de guardar, ¿qué? Sus enseñanzas, ajá, de hacer sus mandamientos. Y un mandamiento, bueno, el que estamos viendo nosotros es lo que nos dice en Mateo 28, 19, 20, ¿verdad? Donde dice que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos en donde toda la nación, ¿verdad? Y enseñándoles que guarden. Todas las cosas, ¿sí? dice todas las cosas que los que Él os ha mandado, dice la palabra de Dios. Bueno, llega es el arrepentimiento, el hombre tiene que creer y pues tiene que recibir a quién, a Cristo, ¿verdad? O sea, este de recibir a Cristo es que es reconocerlo ajá, como Señor de nuestras vidas y teniendo la intención de obedecerle en todo lo que Él 
nos mande. Ajá. Cuando decimos, es que yo recibí a Cristo, ¿no? Ya hace unos años, ¿no? O la persona, pues ya, ya recibí a Cristo. Bueno, eso implica que primeramente Él va a ser nuestro Señor de nuestras vidas. Y tenemos que obedecerle entonces en todo lo que Él nos mande, ¿sí? Dice ahí en Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan, capítulo 6, versículo 37, dice así. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Se lo leo en otra traducción. Dice así. Todos los, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme. Y cuando vengan, yo no los rechazaré. ¿Sí? Entonces, al recibir a Cristo, hermanos, pues, es personal, ¿sí? Es personal, pues ahora sí, eso tiene que ser en lo más íntimo la persona con, con Cristo, ¿no? Y no por un compromiso que alguien les obligue, ¿no? O nosotros que les obliguemos, ¿no? Y ya, pues, ya recibe a Cristo, ¿no? Y a ver... Pues di esta oración, ajá, y ya nosotros los podemos llevar en una oración, pero bueno, pues él a lo mejor lo hace por un compromiso y no porque, y no por una convicción, ¿sí? De que la persona quiera recibir verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, ajá. Y el nacer de nuevo, pues también va a ser muy personal, cada uno de nosotros pues tiene su experiencia, ¿no? De cómo llegó Cristo a a nuestra vida. Uh -huh. Entonces, si esa petición, hermanos, es hecha sincera e incondicionalmente, pues Jesucristo pues va a entrar en la vida de la persona por su Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando entra el Espíritu Santo, sabemos que dice la palabra de Dios que pues inmediatamente pues recibe esa Vida eterna, dice ahí en Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice así, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Uh -huh. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12, dice así, El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿se han dado cuenta que en ese resumen, hermanos, del Evangelio, no, no vimos versículos donde hablen de ídolos, donde hablen de de Satanás, ajá, 
Porque muchas veces llegamos a hogares y ¿qué pasa? Pues la casa está llena de ídolos. ¿sí? No sé si ustedes han ido a, a predicar, a evangelizar. Y la casa está llena de ídolos, de imágenes. Ajá. Y muchas veces, bueno, a lo mejor quizás nos entre ese celo. Y pues empecemos a evangelizar mal, ¿no? Y empezamos a decir, no, pues es que eso, eso está mal, ¿no? Sabemos que no está mal. Pero sabemos que la palabra de Dios, hermanos, a las personas que les va a llegar esa, esa bueno, el Evangelio, ¿sí? Pues el Espíritu Santo les va a redarguir. Nosotros creemos en eso, ¿no? ¿Sí? Y poco a poco, pues ellos se van a ir dando cuenta conforme a la palabra que nosotros estamos predicando y conforme a lo que, pues, eh, en los versículos que estamos viendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos nosotros y bueno, y les empezamos a decir, no, es que mira, aquí dice, ¿no? En los diez mandamientos, ¿no? Aquí dice en el Salmo, aquí dice en esto, ¿no? Y ellos se quedan así. Y en vez de querer escuchar, pues eh, igual se enojan porque pues no saben, ¿sí? No saben, se enojan y pues ya ni nos reciben a nosotros. Pero ya a la cuarta clase, a la quinta clase, ellos ya van a empezar a preguntar, hermanos. Ellos van a empezar a preguntar, entonces, eh, la confirmación, el bautismo de los niños, este, esto, estas imágenes están mal, ah, entonces ya es cuando pues ya ustedes ya, ya les empiezan a explicar, ¿no? También, también esto, pero de ellos va a salir, hermanos, pero si llegamos nosotros y luego, luego ya queremos <coughs> o les decimos sobre eso, pues ya nos van a aceptar ahí. Um, entonces, por último, hermano, solo Dios sabe cuándo la persona pues ha sido realmente sincera, ¿sí? Y solo Él puede dar la seguridad de la salvación y pues concedernos el, el arrepentimiento. Uh -huh. Él solamente sabe, hermano, nosotros pues... No sabemos, muchas veces nosotros, la congregación, vemos muchas veces a las personas que wow, ¿no? Ya solamente, este, falta que le salgan alitas, ¿no? O sea, muy, muy bien portadas, todo eso, pero de repente pues nos damos, pues, dando cuenta, ¿no? De que no es así, pero pues no es de nosotros, hermanos, solamente Dios conoce los corazones y Dios solamente sabe quién es de él. ¿Sí? Bueno, hasta aquí nosotros vamos a llegar en ese tema de este resumen del Evangelio. ¿Sí? Acuérdense que esta, estos puntos que vimos, ¿sí? hace tres clases, estos puntos pues son los mínimos que nosotros pues debemos de evangelizar para, la que, para que la persona ¿sí? pueda llegar verdaderamente a esa decisión. Ajá de pues de recibir o no o no o no recibir ya no tampoco ya no es de ya no es de nosotros ajá eh, todos los versículos que vimos eh, eh, bueno que anotamos esos buenos pueden seguir estudiando y hay muchos más ajá que yo les dije bueno ustedes pueden ir sacando también sus versículos no y, y eso es bueno ajá bueno, vamos a acabar este tema y vamos a entrar a otro.